0: Und herzlich willkommen zum Telestammtisch und bereits zur dritten Folge vom Mubi-Special. Ich habe mir heute zwei ganz besondere Mitsprecher hier reingezogen und zwar einmal den Dom. Prost Mahlzeit! Und natürlich noch den Marco. Hallo! Genau und wir drei besprechen heute drei Filme und alles über diese Mubi-Streaming-Dienst. Und der Marco möchte uns diesen Film Oslo 31. August vorstellen. Ich habe mir Upstream Caller rausgesucht und der Dom möchte das große Fressen uns präsentieren. <lacht> ja, <lacht> deswegen auch meine Begrüßung, ganz subtil, genau wie dieser Film. <lacht> so ist das. Genau, also ich brauche auch nicht mehr groß drum reden. Wir wissen ja, wie das Ganze funktioniert bei Mubi mittlerweile. Oder möchtest du uns das noch mal erklären, Dom, wie das bei Mubi funktioniert? Äh, pff,
1: eigentlich jetzt nicht großartig. Ich muss allerdings sagen, dass ich von Mubi bislang nicht allzu begeistert bin, hm. was so die Streaming-Qualität angeht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
0: Nein, ja, da stimme ich dir ganz zu. Wie ist es bei dir aus, Marco?
2: Äh, ich habe auch ähm, ab und an ein bisschen Einbrüchen zu tun gehabt. Hm. Hm. ja. Ist einfach
0: irgendwie inkonsistent, ne? Bei mir war als das Problem, dass der Ton zum Bild nicht gestimmt hat, also die Synchronität war nicht ganz da. Als
1: Und dann ist es auch noch alles im O-Ton mit Untertiteln, ne, in 90 von 100 Fällen. <lacht> das ist wahr. Das war bei meinem Film schon sehr anstrengend, sagen wir es mal so. Ja. Aber gut.
0: Nun ja. gut, dann fangen wir mal an. Ähm, mhm. Lieber Marco, wie gesagt, du hattest den Film Oslo, 31. August. Genau. Die rausgesucht. Möchtest du uns erklären, worum es geht und was es ist für einen Film? Beziehungsweise wer die Regie geführt hat und alles.
2: Ja, Oslo 31. August ist ein Film von Joachim Trier aus Norwegen. Es geht im Prinzip in dem Film, äh, der anders ist, 34 Jahre alt und hat die letzten zehn Monate in einer Entzugsklinik gelebt und gilt jetzt als clean, er war vorher sehr stark Drogenabhängig, Ecstasy, Kokain, Heroin. kommt grundsätzlich aus einer, ich sag mal jetzt aus dem Mittelstand in Norwegen, was dann relativ untypisch ist, dass er doch sehr krass gefallen ist und versucht jetzt wieder so zwei Wochen bevor dieses bevor sein Reha Programm abgeschlossen ist, wieder in das Leben zu finden. Er hat ein Vorstellungsgespräch bei eine Redaktion in Oslo und fährt halt am 30. August nach Oslo. Und dort begleiten wir ihn im Prinzip diesen ganzen Tag bis hinein in den 31. August. Und Darf ich kurz was ja. zwischenfragen?
0: Ähm, der 31. August, ist das ein bestimmter Stichtag? Weil der Film Oslo 31. August Ist das der Tag, wo er entlassen wird aus dem ganzen Programm? Oder warum
2: heißt der 31. August? Das wird so nicht ganz jein. Also eigentlich hat er noch zwei Wochen Programm. Mhm. Er soll aber am 31. August eigentlich seine Stelle antreten. Mm, okay. Ist ja ein Tag der
1: Film anscheinend. Ne? Also genau. die, die Handlung erstreckt sich über einen Tag.
2: Genau. Und so viel kann man verraten. Er nimmt diese Stelle nicht an beziehungsweise überwirft sich auch so ein bisschen mit dem Redaktionsleiter dort und trifft viele Personen aus seiner Vergangenheit. Und es ist halt so ein, so ein wirklich krasser Kampf, den man ihn so dort sieht. Ne, auch gleich die erste Szene ist im Prinzip, ist nicht nur so, dass er mit seiner Drogensucht zu kämpfen hat, er ist auch in, in krasse Depressionen verfallen und versucht sich, also ist wirklich gleich innerhalb der ersten zwei Minuten im Prinzip, sich selber umzubringen, also Suizid zu begehen. Ja, mit diesen Informationen gehen wir sozusagen mit ihm jetzt in, in den nächsten Tag. Ja, und schon manchmal sehr hart anzusehen. Auch tatsächlich... Wie seine Freunde ihn doch jetzt äh, damit noch mal konfrontieren und sowas, also ist schon mhm. sehr beeindruckend.
1: Wie bist du jetzt genau auf den gekommen? Kanntest du den schon vorher oder?
2: Also Joachim Trier war mir, war mir ein Begriff. Der hat unter anderem den Film Selma gemacht. Mhm. Mhm. Und äh, sein, sein Erstlingswerk, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, der heißt Auf Anfang. Dafür wurde er auch gut ausgezeichnet, auch für diesen Film. Also er, er hat so ein Gespür für für Dramen tatsächlich. Also auch für Bilder ist da sehr on point, würde ich mal sagen. Und es erzählt halt Geschichten aus, aus dem Leben. So, was mich da wieder ganz gut bei Laune hält. Und ich mag tatsächlich Dramen, die mit dieser Thematik Drogen zu tun haben. Das ist natürlich keine leichte Thematik. Und natürlich äh, ist auch ein gewisses Feingefühl angebracht.
1: Ich, ich muss gerade mal überlegen der Hauptdarsteller kommt mir so wahnsinnig bekannt vor.
0: Oh, da muss ich jetzt auch mal gucken.
1: Ist das ist das der aus dem, ich, ich schaue jetzt gerade mal nach in der IMDB, ich bin jetzt gerade mal so dreist genau, weil wir hatten im Vorgespräch noch über den gesprochen. Und der heißt hier interessanterweise auch anders, er heißt nämlich in einem anderen Film genauso, nämlich 22. Juli, dieser Netflix-Film, wo hat er, er auch anders Bering Breivik spielt, genau. Okay. <lacht>
2: Genau, ah, die heißt okay. er auch anders und im, im Real Life sozusagen heißt er auch also anders. Also er heißt anders.
1: Ja, ja alles ist anders als bei ihm. Anders ja. als
0: anders, okay. <lacht> okay, ähm, erzähl mal ein bisschen was über über die Bildsprache. Erzählt er viel über die Bildsprache oder wird es alles eher durch Dialoge oder auch
2: Monologe geführt, der Film? Der Film hat, hat sehr starke Dialoge, finde ich, ja. aber auch sehr viele ruhige Momente. Indem er, sag ich mal, die Musik kommen lässt. Und die finde ich auch sehr passend. Im Prinzip passt er seinen Score so den, den Tag an. Mhm. Morgens ist so, er fährt in, in Oslo rein. Also die, diese Entzugsanstalt ist im Prinzip außerhalb von Oslo. Er fährt mit einem Taxi nach Oslo und ist so ein bisschen poppige Musik und so ein bisschen auf Neuanfang tatsächlich getrimmt. Und das wird dann zum Abend hin dann tatsächlich eher noch mal so zu harten Elektrobeats und teilweise auch wenn die Stimmung drastisch kippt, auch so ein bisschen Punk und Metal-Rock und so weiter. Das hat da schon ein richtig gutes Gespür für gehabt. Die Farben waren eher ein bisschen entsättigt, was ich aber grundsätzlich, glaube ich, ganz gut finde. Gerade bei dem skandinavischen, ich glaube, das haben die alle so ein bisschen. außer vielleicht. Ja, ich denke aber auch beim Drama, wenn man da so einen quietschbunden Film macht,
0: kommt das auch irgendwie nicht immer richtig rüber. Genau.
1: nee der ist ja schon relativ, von der Farbpalette ist der ja relativ...
0: Untersaturiert,
1: wie es ja immer so gerne heißt. <lacht> okay. Basiert auch auf einem Roman anscheinend, ne? Von Pierre Drieux-La Rochelle, ne? Von einem
2: Franzosen interessanterweise. <lacht> ja. Ich habe mir bloß mal die Inhaltsangabe des Romans durchgelesen. Da geht's im Prinzip auch um einen Drogen- oder ehemaligen Drogensüchtigen, der auch wieder versucht, den Weg ins normale Leben zu finden und dann halt mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen hat, genauso wie hier unser Protagonist Anders im Prinzip genauso mit seinen Dämonen zu kämpfen hat. Eine Verfilmung gab es auch schon mal, der Irrläufer. Okay. Irgendwas in den 60ern. ja genau.
0: 63 habe ich gerade gesehen, ja. Na ja, gut, der Autor ist ja irgendwie, sehe ich jetzt auch das schon. Das Irrlicht. Mhm. Das Irrlicht, genau. Das Irrlicht. Der
1: Roman genau. müsste dann ja, oh, der, der Roman ist dann ja schon relativ alt, ne? Genau,
2: 1931, ja.
1: Hast du denn den Eindruck, dass das schon irgendwie zeitlos dargestellt wird? Also in, inwiefern hast du das Gefühl, dass vielleicht auch die Vorlage so an die Moderne angepasst
2: wird? Weil da liegen immerhin halt
1: 80 Jahre zwischen, ne?
2: hm. Krass, 80 Jahre. Ich glaube, solche Geschichten wie, wie anders, die gibt es heute immer wieder, mhm. wenn Personen wirklich mit ihrer Drogensucht oder mit ihrer Vergangenheit dann zu kämpfen haben, so dass ich glaube, selbst, diesen, dass du diesen Roman wahrscheinlich sogar nochmal in 50 Jahren neu verfilmen kannst. Ich finde es halt, das spiegelt tatsächlich nochmal so eine Generation jetzt wieder, finde ich persönlich. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis auch durchaus ein paar Personen, die die auch mit ihren Dämonen zu kämpfen gehabt haben und so. Und ich glaube, das kann das durchaus ganz gut widerspiegeln, dieser, dieser Film.
1: Also nicht jetzt vom zeitgeistigen her, sondern eher so vom sage ich mal kulturellen Aspekt. Wie ist das so vom französischen vielleicht auch so an die an die skandinavischen Gegebenheiten angepasst?
2: Also du hättest Oslo bis auf die Einleitung, also die Einleitung war klar mit Oslo verbunden. Das hat mich auch tatsächlich so ein bisschen gestört, also ein bisschen rausgerissen diese Einleitung, die war ein bisschen anstrengend, mhm. weil das so es fing an mit einem Abriss eines bestimmten Gebäudes in Oslo. Das war, wurde irgendwie als Einleitung genommen, hat aber nicht wirklich eine Relevanz gehabt für den Film. Und grundsätzlich hättest du den Rest des Films auch in Paris spielen lassen können. Also, <lacht> okay. Ja, also. Ja, ich verstehe, was du meinst. Die Stadt ja. ist dann egal, du hättest es halt auch Paris 31. August nennen können, sozusagen. Und die mhm. Person halt dann entsprechend ersetzen können. Also, das wäre nicht das Problem gewesen.
1: Aber das betont natürlich dann auch noch mal so ein bisschen, sage ich mal, die, die Zeitlosigkeit des Ganzen. Ja. Na? Klingt tatsächlich sehr, sehr interessant und interessiert mich, ehrlich gesagt, jetzt auch spätestens durch den Hauptdarsteller, weil ich den in hm. diesem leider ziemlich schrecklichen Netflix-Film noch mit am besten fand.
2: Hm. Nee, der hat auch durchaus abgeliefert, finde ich.
1: Da kann man auch gerne, bei dem Stichwort kann man gerne in die Besprechung reinhören mit unserem Chef Andy und dem Kollegen Patrick Schiller an dieser Stelle. Schöne Grüße, die wir vor etwa 16 Monaten gemacht haben, da haben wir sowohl den Film aus Norwegen besprochen über eben Utoja 22. Juli, als auch diesen Netflix-Film und ich muss sagen, das Ding aus Norwegen fand ich besser, aber trotzdem auch kontrovers, war aber eine sehr, sehr interessante Besprechung.
2: Hm. Plus vielleicht noch ein kleiner fun Funfact. Joachim Trier, ich sag es hat ja durchaus Anleihen an Lars von mm,
1: Trier. Mir auch schon durch den Kopf.
2: Wollte ja. gerade sagen, daran habe ich ja auch denken müssen. Und ich habe mal geguckt, ob sie irgendwie was miteinander zu tun haben. Und tatsächlich sollen sie höchstwahrscheinlich nicht biologisch, aber kulturell miteinander verwandt sein. So hat Joachim Trier es gesagt. Und zwar wurde ihm immer gesagt, seine Urgroßmutter, die hat diese gerade Linie dann zu Lars von Trier, mhm. wobei er sagt, ihm wurde am, am Totenbett mitgeteilt, dass sein Vater nicht sein biologischer Vater ist, keine Ahnung, deswegen sagt er, sie sollen kulturell oder sozusagen angeheiratet verwandt sein.
1: Okay, hast du, hast du denn den Eindruck, dass er vielleicht so ein bisschen, wie nenne ich es jetzt, Lars von trier rhythms irgendwie abgekriegt haben könnte, so rein inszenatorisch vielleicht auch?
2: Von der Inszen ja, schon. Oder
1: vielleicht auch von der Themensetzung her. ne Also das könnte durchaus auch ein Stoff für Lars von Trier sein. Auf jeden Fall. Der wird das Ganze dann noch ein bisschen radikaler umsetzen, weil er eben halt noch ja. so die Dogma-95-Schiene <lacht> fährt. ne oder, oder ordnet sich der Joachim Trier auch ein bei Dogma-95? Weil es würde schon passen, ne? weil wenn man sich jetzt so die Bilder anguckt, mhm. eine Regel von Dogma 95 ist ja, dass man äh, nur mit natürlichem Licht dreht. Ne? Das sieht man zum Beispiel auch bei sowas wie die Jagd von Thomas Winterberg und so weiter. Und da könnte der auch in die Kerbe schlagen, der Film.
2: Könnte durchaus möglich sein. Also es würde wahrscheinlich auch dieses Kühle oftmals irgendwie, ja. Nur noch Joachim Trier selber kommt auch aus einer Filmmacherfamilie. Also da seine... Äh Familie sozusagen, sowohl sein Großvater als auch sein Vater und seine Mutter haben schon im Filmbereich gearbeitet, so dass ihm da auch, auch ohne Lars von Trier auf jeden Fall sehr viel in die Wiege gelegt wurde. Und ich finde, den Mann sollte man durchaus auf dem Schirm behalten. Der hat jetzt mit Selma zum Beispiel halt einen wirklich guten, ja auch so ein Science-Fiction-Drama gemacht und sein Erstlingswerk, dieser auf Anfang, der soll auch unglaublich stark sein, habe ich leider noch nicht gesehen, aber
1: okay. ja, Selma sagt mir nur was vom Hören, sagen.
2: Ich habe den auch noch
0: nicht gesehen, Selma.
1: Muss also. ich jetzt mal gucken, der von
2: 2017. Genau.
1: Ist das sein? Ach, ach, okay, ah, ist auch ein skandinavisches Ding, sagen, hm. Das ist jetzt kein Sprung in die USA. <lacht> Ja, doch, ja, ach, ja, doch, da habe ich mal einen Trailer von gesehen. Und das in einem Grund deshalb, dachte ich jetzt USA, weil irgendwie sieht die aus dem Cover, muss ich irgendwie an Anya Taylor-Joy denken, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, doch, hatte ich hatte ich mir vorgemerkt.
2: Da hat er auch das Drehbuch zugeschrieben, ne? Genau. Genau. Das Drehbuch hat, äh, er arbeitet immer mit noch seinem Kumpel sozusagen zusammen. Den hat er irgendwann mal bei, bei einer Fernsehshow kennengelernt. Und die sind beide durch die gleiche, sippe da gegangen und haben versucht sich hochzuarbeiten und das ist der Eskil Vogt mit dem hat er alle seine Drehbücher zusammengeschrieben.
1: Ja, ich sehe schon auch, obwohl hier steht noch irgendwas mit auf Anfang Reprise.
2: Ja, genau, das ist sein erster Film, den ich. Genau, auf Anfang so. Reprise. Hm.
1: Ach so, okay, dann dachte ich jetzt wäre es vielleicht eine Neuauflage so, weiß ich nicht so Apocalypse Now Reduxmäßig. <lacht> und da hat er anders auch die Hauptrolle gespielt. Ah, okay. Ja, Gott, den, also ich, ich muss sagen, der der hatte mich schon äh, begeistert in dem in dem Netflix-Film, also der hat wirklich, äh, lag dann eher in dem verkorksten Drehbuch, dass das nicht alles so funktioniert hat, aber ich sehe gerade Joachim Trier hat doch schon was Internationales gemacht, ne? Louder than Bombs hat er ja. auch gemacht. Unter anderem mit äh, Jesse Eisenberg, Isabelle Huppert, äh, Gabriel Byrne, also der macht seinen Weg, der Mann.
2: Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich wollte noch ein einschmeißen, und zwar würdest du den empfehlen, beziehungsweise wem würdest du diesen Film empfehlen?
2: Ich würde, ja, dem Film Leute empfehlen, die kein Problem mit harten Dramen haben und vielleicht nicht unbedingt selber mit inneren Dämonen zu kämpfen haben. Ah, okay. <lacht> also, ich glaube, depressive Leute kann der durchaus Triggern. Äh, ja, Triggern nicht gut. Ja, Trigger nicht gut mm. tun. Okay. So, wobei er nicht nur halt wirklich Downer Sachen hat, ne? Er hat auch wirklich sehr lebensbejahende Momente drin. Und da begleiten wir ihn halt auch. Man, man ist immer so zwischen wie so eine Achterbahn ist dieser Film halt auch. So manchmal gibt's so Momente, wo man denkt, so ja jetzt geht's halt wieder bergauf und im nächsten Moment kommt wieder diese steile runter. So
0: mhm.
1: hat jetzt aber eher was von Borderline. <lacht> <lacht> Aber ja. nee, vielen, vielen Dank, den äh, merke ich mir sehr, sehr gerne vor. Ja,
0: ich habe mir auch schon notiert, ja.
1: Der äh, klingt wirklich interessant und Auf jeden Fall. ich mag einfach diese, dieses kühle skandinavische Kino. Mhm. Also ich hatte ja gerade eben schon die Jagd erwähnt von Thomas Winterberg oder auch das Fest. Ja. Und Lars von Trier muss man, glaube ich, nicht mehr großartig was zusammen sagen, wobei Lars von Trier natürlich nochmal eine Nummer für sich ist. Auf jeden ne? Fall, das ist wahr.
0: Aber sehr, sehr schön. Ja, finde ich auch.
1: Klasse, super. Vielen Dank, schöner schöner Geheimtipp, habe ich das Gefühl. Für sowas ist dieses Format hier prädestiniert.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> super, Dankeschön.
0: Gerne. So. Soll ich dann weitermachen mit meinem Film? Ja, klar. Genau, dann machen wir das gerade so. Schieß los. Und zwar habe ich mir den Film Upstream Color angeguckt und er steht bei Mubi als Sci-Fi-Film drin. Ist aus dem Jahr 2013. Ich persönlich würde ihn allerdings eher in die Kategorie Drama, bzw. Sci-Fi-Drama- Einstufen.
1: Ja, das ist immer ganz komisch in der IMDb. Also da war, ich, ich kann mich erinnern, hier lief letztens Uncut Gems hier mit, mit Adam Sandler. Ja. Der wurde klassifiziert unter Mystery. Na. Und da dachte also ich mir jetzt wirklich so, äh, was denn, dass der Diamant irgendwelche
0: übernatürlichen Kräfte hat oder <lacht> Scheiße. Das ist nämlich auch der Punkt bei dem Film. Ja. Sci-Fi finde ich so, müsste man eher in, in Gänsefüße machen, weil man sieht während dem Film nicht wirklich irgendwelche technische Innovationen oder irgendwelche, weiß ich, F Flat Screens, wo gar kein Flatscreen ist, weißt du, so, sondern nur so Projektion oder sowas. Man fühlt sich an, als wäre es zur Jetztzeit. Aber es steht trotzdem mal Sci-Fi drin, was ich nicht so ganz auch vom Autos her und so, wo da rumfahren, die wirken nicht wie aus, aus der Zukunft, sondern die wirken wie aus der Jetztzeit. Deswegen ist diese Sci-Fi in Klammern dann
1: stürzen wir uns doch mal rein. Worum geht's denn? Soll ich direkt die Handlung
0: sagen oder wollt ihr erstmal mal wissen, von wem der ist, der Film?
1: Erstmal die Handlung.
0: Okay, also äh, ganz groben. Der Film handelt um eine junge Frau, die heißt Chris. Und die wird eines Abends in einem Club entführt beziehungsweise unter Drogen gesetzt und dann entführt. Sie bekommt einen Parasit eingesetzt, der die Macht hat, beziehungsweise derjenige, der ihr den Parasiten eingesetzt hat, kann über sie verfügen, wie sie will, ohne dass sie da irgendwelche Erinnerungen hat oder irgendwelche Kenntnis davon hat. Mhm. Dieser Mann, der sie entführt, der blündert ihr Kondo und verkauft das Haus, alles in ihrem Namen. Also sie lässt, nee, er lässt sie, <lacht> das ist ganz kompliziert, er lässt sie das alles abwickeln, aber er kontrolliert sie durch diesen Parasiten. Verständlich? Habe ich das jetzt richtig verständlich ausgedrückt? Also Ja. Genau, also sie hat einen Parasiten und er hat halt die Macht über sie und dadurch verkauft er alles und, und macht Kredite und so alles auf ihren Namen. Irgendwann ist sie halt total ausgeschöpft und hat dann nichts mehr und er verlässt sie und sie bleibt zurück und sieht irgendwann unter der Haut die Parasiten sich bewegen. Okay. Genau. Das ja gut, das äh, hat dann spätestens so einen kleinen alien Vibe. Ja, vielleicht ist auch das der, der Sci-Fi-Punkt, wo die damit sehen. Jedenfalls ist dann, irgendwann hört sie Geräusche, die sie wohin lotsen, sage ich mal. Ich will ja nicht spoilern in dem Sinne. Und an diesem Ort kriegt sie dann diesen Parasit rausoperiert, hat aber irgendwie noch eine Verbindung zu diesem Parasiten, weil dieser Parasit wird in einem Schwein, ja, ich sag aber jetzt ganz kurz, du bist das ganze Ding. Okay. Und dieser Parasit wird in einem Schwein transferiert und sie hat trotzdem weiterhin Kontakt mit diesen Parasiten, weil das Schwein zum Beispiel wird irgendwann schwanger und sie fühlt sich auch schwanger. Aber sie hat davon kein, keine Erinnerung mehr, das muss man auch dazu sagen. Ne? Nach der Operation erwacht sie auf einer Straße in ihrem Auto und hat null Erinnerung, was vor diesem Clubbesuch passiert ist, äh, nach diesem Clubbesuch passiert ist. Puh, okay, genau. das klingt. Erst nach und nach bekommt sie dann so, genau, und zwar kommt sie dann, äh, nachdem sie erwacht in ihrem Auto, fährt sie nach Hause und findet auf dem Boden, vor ihrem Bett und vom Kühlschrank und so, überall als Blut weil es natürlich versucht hat, in ihrem, ihrem Wahn diesen, diesen Parasiten rauszuschneiden nimmt das Telefon und möchte die Polizei rufen, legt aber keine zwei Sekunden später wieder auf, weil sie denkt, Moment mal, was soll ich der Polizei eigentlich sagen? Weil ich sehe genau das, was die Polizei auch sehen würde, kann es aber nicht erklären, wie das alles hier passiert ist. Mhm. So. Und wie gesagt, Kunde ist leer, sie hat das Haus nicht mehr und ein Jahr später, nachdem sie sich so ein bisschen wieder was aufgebaut hat als Nebenjobblerin und sowas, trifft sie halt einen der die ähnliche Prozedur durchgemacht hat. Er hat keine Erinnerung mehr an früher und hat so im Prinzip das gleiche Schicksal durchgemacht wie sie. Und die zwei kommen dann zusammen und verlieben sich ineinander.
1: Okay, und das sagt uns das Kinoplakat dann zumindest, was er. Genau, das ist nämlich das ja, du, du müsstest das nur in einen anderen Kontext setzen und es könnte auch immer wieder rumkommen sein, vom Kinoplakat
0: her. Richtig, <lacht> ja. Genau. Das, das Plakat ist nämlich er und sie. Nachdem sie eine Panikattacke hat, weil sie durch diese Parasiten eine Verbindung haben und dadurch, dass die zwei sich kennengelernt haben, haben sie auch eine Verbindung, weil sie beide ja von diesem Parasit befallen waren, baut sich da eine, also wenn sie Schmerzen hat, spürt er es auch. Ah, okay, also. Und so Sachen. Mh. Und sie kriegt irgendwann eine Panikattacke und er flüchtet dann mit ihr ins Bad und legt sich in die Badewanne und, und, und nimmt sie halt so in den Arm. Daher dieses Plakat.
1: Okay, ja, da muss ich es korrigieren, dann wäre es eher so, äh, es gab doch mal diesen Film mit Anne Hathaway und Jack Gyllenhaal, Laugh and Other Drugs. Da erinnert ja. mich das gerade eben so ein bisschen dran. Äh, es klingt ziemlich bizarr, ehrlich gesagt.
0: Es ist auch sehr bizarr. Vor allem, weil der Film nicht sehr viel tonal macht. Die Dialoge, wo die zwei Films sind, sehr kurz gehalten und immer sehr akribisch. Also sie reden nicht nächtelang, sondern er erzählt kurz was, sie nickt. Oder sie sagt was, er stimmt ihr zu. Mhm. Aber so eine richtige Kommunikation baut sich da irgendwie. Tief. Sie mögen sich einfach vom Sehen her und, und von, von ihren Art her. Mhm. Oder wie sagt man sie? Sie haben eine, ach, wie sagt man da, eine Anziehungskraft miteinander. Aber mhm. durch diese gleiche.
1: Also Also würdest du sagen, dass die eher zusammenfinden, weil sie beide mit diesem Parasiten infiziert wurden und nicht unbedingt, weil sie einander anziehen finden. Meinst du das?
0: Nein, nein, der Film zeigt schon, dass es sich nicht durch den Parasiten ken kennenlernt, sondern schon du durch ein jeden Tag fahren sie gemeinsam in der Straßenbahn zur Arbeit und sehen sie sich halt jeden Tag und dann nähern sie sich immer mehr an und er setzt sich irgendwann neben sie mhm. und aber die Gespräche, wo sie führen, sind halt immer sehr kurz gehalten.
1: Okay, das. Äh, wie, wie, wie bist du denn auf den gekommen? Das würde
0: mich jetzt doch mal interessieren. Pass auf! Und zwar habe ich das Poster gesehen, mhm. dachte, ja, ist, ist ja könnte ein Drama, weil ja Drama, äh Quatsch Sci-Fi da schon ich gesagt, vielleicht ist das irgendwie so eine eine Liebesgeschichte in der Zukunft, dachte ich erst, weil da halt stand Sci mhm. dann Sci-Fi. Dann habe ich habe ich mir den äh, kurzen Text durchgelesen bei Mubi. Und da stand halt, nach einem high konzept low Low-Budget-Kultklassiker- Primer nimmt Shane Carruth für seinen Nachfolgefilm Upstream Caller einmal mehr die Rollen des Drehbuchautors, Regisseur und Schauspieler, sowie die Komponisten und Kameramann und den Schnitt auf sich. Ein herausragender romantischer Sci-Fi-Film. Da dachte ich, okay, gucke ich mir mal an, was der Mann, wenn er so viel Rollen hat in einem Film, was der da so leistet. Und deswegen habe ich mir den angeguckt. Okay, Shane Carruth, diesen Primer- kenne ich nur so
1: vom Hören sagen.
0: Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich
1: weiß aber, dass der irgendwie zu so einem Kultobjekt geworden ist mit den Jahren, ne?
0: Ja, ja, habe ich auch gelesen, dass der dass der so so einen Kultstatus mittlerweile bekommen hat. Ich selber habe ihn noch nicht gesehen.
2: Ich auch nicht. Äh, Marco kennst du den? Nee, ich habe auch nur den den Hype so ein bisschen um diesen Film mitgekriegt, dass er ist ja ein Zeitreisefilm und soll da hm. relativ hohe Maßstäbe setzen irgendwie am Drehbuch. Mhm. Ich habe nur gesehen, der kommt tatsächlich, glaube ich, Ende des Monats jetzt auch bei Mubi. Echt? Oh! Oh, ja, da bin ja gut.
0: Da muss ich den gucken.
1: Dem merkt dem man sich, glaube ich, schon mal vor. Also das ja. ist ja. Wobei sehr bizarr ist, dass der, ich sehe gerade irgendwie, das war anscheinend eine dass der erst nur in Spanien veröffentlicht wurde, sehr, sehr merkwürdig, ist auf jeden Fall die dritte Arbeit von äh, Shane Caruth. Äh, eigentlich die zweite, weil er hat jetzt irgendwie bei einer TV-Serie jetzt wohl was gemacht, 2017. Genau,
0: Upstream Caller war sein Zweitlingswerk. Also sein äh, zweiter Film, der erste war mhm. Primer und das dritte war diese Serie.
1: Aber ganz schön weit auseinander, ne? Ja. Ich meine, da liegen ja zwischen beiden Projekten liegen ja fast zehn Jahre. Ja. Das ist
0: ungewöhnlich. Eigentlich schon, ja. Was er zwischenzeitlich gemacht hat, keine Ahnung. <lacht> äh,
1: wo wir jetzt aber, glaube ich, ganz gut den Bogen zu schlagen können, ist ähnlich wie bei Oslo 31. August, äh, kenne ich hier zumindest die Hauptdarstellerin.
0: Die Hauptdarsteller?
1: Diese Amy Simons. Ja. Die war ja letztes Jahr zu sehen in dem, äh, ja, eher Mägen-Remake von Friedhof der Kuscheltiere. Mhm. Ach so. Und ich habe die auch noch, wo habe ich die denn noch gesehen? In einem, anderen Film, der, ach genau, der kam mit ziemlicher Verspätung, das ist so ein, den hat wahrscheinlich keiner von euch gesehen, den habe ich hier mit dem Kollegen Max Gnade letztes Jahr besprochen, My Days of Mercy, das war so ein Gerechtigkeitslisten-Drama mit Alan Page und Kate Mara, da hat sie irgendwie, glaube ich, die ältere Schwester von Alan Page gespielt, die irgendwie immer aussah, als sei sie ihre Mutter. Äh, ganz komisch war das, ja.
0: Ja, ich lese gerade auch, dass sie bei Stranger Things sogar mitgemacht hat, anscheinend.
1: Das kann sein, also ich, ich muss sagen, ich mochte die eigentlich ganz gerne in dem mhm. Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel.
2: Alien Convenant hat sie auch mitgemacht,
1: krass. Genau. Ich ja. habe
2: The Killing geguckt, da hat sie auch mitgespielt. Okay. Also diese Lund-Serie, diese amerikanisierte Lund-Serie war das ja.
1: Aber ah, wollte schon sagen, jetzt irgendwie <lacht> passte das jetzt erst nicht ganz für mich. Ja, das ist, also es ist jetzt kein völlig unbekanntes Gesicht. Natürlich eher so ein bisschen aus der zweiten Reihe, aber auch ja, wenn es jetzt ein Stranger Things war, für ich glaube, drei, vier Folgen sehe ich jetzt hier gerade. Genau.
0: Nur zwei, drei, äh, drei, vier Folgen waren es, genau.
1: Also ich meine, gut, da kann ich jetzt nichts zusammen, weil bei Stranger Things bin ich nach Staffel 1 erstmal ausgestiegen <lacht> äh, und habe bisher auch irgendwie nicht den Drang, weiterzugucken. Wie trägt die denn den Film? Oder die tragen ja beide zusammen wahrscheinlich den Film, ne?
0: Genau, die, es sind eigentlich nur diese zwei Hauptstelle. Man sieht klar am Anfang den Entführer, der sie entführt hat, aber ansonsten trägt der ganze Film eigentlich, oder die zwei Personen tragen den Film auf ihren Schultern. Und die machen das echt gut, also Dadurch, er, er ist sehr ruhig, habe ich ja schon gesagt, dadurch, dass da halt kaum Dialoge sind oder sehr wenig Dialoge, arbeiten die halt viel mit Mimiken, mit Gesichtsmimiken und auch mit Gesten und so oder, oder auch Bewegungen in, 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 ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll, man, sie, sie steigt aus zum Beispiel aus dem Auto, weil sie ein Gespür hat, dass sie jetzt da langlaufen muss und dann, sie winkt ihn nicht, sie guckt nur an und macht irgendwie so eine leichte Bewegung und er läuft mit mhm. Und das soll wahrscheinlich diese innerliche Verbindung darstellen, keine Ahnung, aber es kommt richtig gut. Also
1: viel über, über Körpersprache, über Mimik, Körpersprache, über Gestik. Genau, Mimik und so. äh, ja, kann, kann funktionieren, wenn die Schauspieler halt wirklich eine Chemie haben. Ne, mhm. da ist das
0: und das haben die in dem Film. Also man, das spürt man schon, dass die eine Chemie hatten.
1: Also er ist dann, also Shanka Ruth äh, spielt dann diesen Jeff. Den Jeff, genau. Genau. Ich dachte sogar, es wäre ein anderer Schauspieler jetzt irgendwie hier auf einem der Bilder, oder habe ich mich dann verguckt. <lacht>
0: nee, nee, ist tatsächlich nur.
1: Ist er denn, also, aber sie, sie ist schon die Hauptfigur, oder?
0: Sie ist die Hauptfigur. Gut, bei zwei, zwei Darstellern, <lacht> Hauptdarstellerin und Hauptdarsteller.
1: Also die haben dann auch wirklich so den, den Löwenanteil in Screentime,
0: denke ich mal. Genau, genau. Aber sie ist schon so der Punkt und die Geschichte, also der Mittelpunkt in der Geschichte dreht mhm. sie schon mehr um sie als um ihn. Okay. Ich muss sagen, die eine Stunde 36 der der Film dauert, die ging eigentlich relativ schnell rum. Also ich hatte jetzt keine langeweile. Es hört sich zwar ähm, mächtig an mit dem Thema, was der Film hat oder auch die Geschichte, was der mhm. was der Film hat, auch durch diese Stille, was was davon statten findet hier, ist er trotzdem sehr kurzweilig.
1: Wie verhandelt der denn so das Thema Identität? Weil es geht ja ein Stück weit eigentlich so um Identitätsdiebstahl, eigentlich so gesehen. Ne? Das ist ja in etwa so, als wenn jetzt jemand irgendwie, weiß ich nicht, sich deine Kreditkarte unter den Nagel genau. reißt und irgendwie deine Identität annimmt oder sowas. Richtig. Wie wie findet das denn einen Platz in dem Film? Also verlieren die vielleicht auch ein Stück weit durch diesen Parasiten, stufenweise vielleicht auch so ihr selbst?
0: Ja, ja das tun sie. Es kommt eine Szene vor, wo sie bei dieser Bank sitzt, bei der sie angeblicher ja, oder sie hat ja den Kredit aufgenommen, aber halt nicht in ihrem Bewusstsein. Und sie versucht, der, zu der Bank zu erklären, dass sie das nicht war. Und dann zeigt die Bank ja, hier, wir haben aber Aufnahmen von dem Eingang, wie sie durch die Kamera gelaufen sind, das sind doch sie und das ist doch ihre Unterschrift. Und sie sagt dann noch, nee, nee, das ist nicht meine Unterschrift. Und dann kritzelt sie auf den, auf den Zettel ihre Unterschrift und sagt, das ist meine Unterschrift. Und er guckt so und sagt, It's the same. <lacht> okay. So, Aber direkt weiter auf dieses Thema gehen sie dann gar nicht mehr ein. Es sind immer nur so diese Szenen, wo sie versucht, sich da ähm, rauszureden, dass sie das nicht war oder sie davon nichts wusste und so. Mhm. Und dann wird es wieder kurz, kurz und knapp abgeschlagen. Ne, ist ihre Unterschrift fertig.
1: Also bleibt immer so ein bisschen innerhalb dieser Genresphären und schneidet so gewisse Themen am Rand eher an. Genau. So klingt es für mich. Ja, ist auch
0: so. Nicht unbedingt reizlos, muss ich sagen. Hm. Wie gesagt, ich fand es sehr kurz, kurzweilig, ja.
2: Markus du noch was? Nee, ich habe tatsächlich nichts weiter.
1: Ähm. Oder bist du jetzt neugierig auf den Film?
0: Durchsiebt mich, ich bin heute euer Late-Night-Domian. <lacht> <Der, lacht> stellt mir Fragen.
1: <lacht> Nein, Spaß. Ja. Ja, und besonders bei einem verkappten Beziehungsdrama. Also für mich ja. klingt das, für mich klingt das manchmal so tonal nach einem ziemlichen Chaos. Also auch was du jetzt gerade meintest, irgendwie diese Nummer mit dem Schwein, die passt für mich da irgendwie gar nicht rein. Das, 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 wirkt, ich das wirkt total drüber.
0: Ja, 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 das habe ich mich dann nämlich auch gefragt, weil dieser, dieser Arzt oder der Farmer, der dieses Schwein besitzt, warum, wenn der doch weiß, wie man dieses, wie man diesen Parasiten entfernt, Warum tötet er diesen Parasiten nicht einfach, sondern implantiert ihn dann noch in dieses Schwein? Hm. Habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Ich glaube, der ist neugierig, was was passiert. Ja, es gibt zwar im späteren Verlauf von dem Film einen Grund, warum warum dieser Parasit weiterleben müsste, aber davon weiß der Farmer nichts. Aber wenn ich das jetzt noch weiter erläutern würde, würde ich ja spoilern. Das, <lacht> das weiß ich
1: ja, ist, irgendwie irgendwie es gerade jetzt so einen so einen leichten Venom-Vibe gekriegt. Keine Ahnung.
0: <lacht>
1: <lacht> Man sieht diesen
0: Parasiten auch äh, nicht wirklich. Man sieht nur diese, diese Computeranimierung animierung von, von dem Etwas, was unter ihrer Haut da entlang kriecht. Und am Anfang, bevor sie diesen Parasiten eingesetzt bekommt, sieht man eine eine Mate, wo ein bisschen grün funkelt, also so grün glitzert oder oder ja, so, mhm. so ein grünlicher Schimmer hat und den kriegt sie oral verabreicht. Okay.
2: <lacht> wo wir wieder bei Alien sind. Dem genau. dann geschuldet, ne dass sie den ja, genau, nicht so oft zeigen.
1: Richtig. Aber da kann man ja auch durch dann auch aus der Not eine Tugend machen, sage ich mal dahingehend, ne? Ja. ja. Das, äh, ja, klingt auch nicht uninteressant und werde ich mir wahrscheinlich sogar in Verbindung mit Primer, den ich schon ewig sehen wollte, werde ich mir dem vielleicht auch noch geben, wenn die jetzt beide gerade auf Mubi gelandet sind ja. und da auch noch ein bisschen bleiben.
0: Auf ja. jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall lustig, wenn ich den mache, weil dann hätte ich nämlich das Erstlingswerk und das Zweitlingswerk. von <lacht> Herrn
1: Ja, passt doch. Ja, ansonsten, weiß nicht, also den Primer, da werde ich dann aber auch nochmal den Rest der erlauchten Truppe hier anstoßen, dass äh, der besprochen wird. Ja. Mhm. Äh, weil der hat einfach, glaube ich, auch echt ein gewisse, Also, ich könnte mir vorstellen, dass es sich lohnt, über den zu diskutieren. Also, es gehen ja sehr die Meinungen auseinander.
2: Mhm.
1: Äh, ähnlich wie auch jetzt wohl bei dem hier. Aber man merkt, glaube ich, schon, also der, der Primer hat ja schon so ein bisschen den Ruf vielleicht manchmal, der, der, der möchte, glaube ich, intelligenter erscheinen, als er ist. Mhm. Und das könnte ich mir bei dem Upstream-Color vielleicht auch vorstellen. Aber das macht es trotzdem interessant für mich, muss ich sagen. Ja, passt Gut. perfekt hier rein, würde ich
0: sagen. Würde ich auch sagen. Also, ich habe auch keinen weiteren Punkt mehr, wenn ihr auch keine Fragen mehr habt. Für den, äh, äh. über diesen Film.
2: Markus, hast du noch was? N nee, ich habe keine weitere Frage zu dem Film. Alles gut. Setzt du dir jetzt auch auf die
1: auf die Vormerkliste? Ja. Kommt gar nicht hinterher hier. <lacht>
0: ja. So viel auf der Watchliste <lacht> sowieso.
1: Genau. Gut. Dann Dom. Ja, dann schließe ich den Kreis auch mit, ich darf
0: zu Tisch bitten.
1: Auch mit einem Drama. Wird aber auch als Comedy gelistet und äh, irgendwo dazwischen ist es so ein bisschen sein eigenes Genre. Den Film dürften viele auf der Liste haben oder Sie haben ihn schon gesehen. Es ist einer der ganz großen Klassiker des äh, Skandalkinos der 70er Jahre. Äh, das große Fressen. Ja, La Grande Buffet und der Name ist Programm. Das Ganze ist, äh, ja, es ist äh, legendärer Skandalfilm. Ich weiß nicht, hattet ihr schon mal von dem gehört?
0: Gehört, ja, aber gesehen hatte ich äh, <lacht> wirklich nie.
1: Ja, der ist ja auch Irgendwie äh, hatte ich jetzt auch mitgekriegt, der ist noch mal irgendwie vor ein paar Jahren äh, noch mal neu geprüft worden von, von der FSK. Der hatte tatsächlich mal 18. Ja. Jetzt ist er mittlerweile ab 16. Äh, okay. Ja, kann man schon irgendwie Also, ich, ich muss sagen, also egal, wie man zu dem steht ich glaube, dass es interessant ist, sich den heute noch mal anzusehen, um halt festzumachen, wie sich so die G Sehgewohnheiten geändert haben. Also, was war mhm. halt damals obszön, was ist es heute auch noch? Und was würde heute eher so durchgewunken bei den derzeitigen Sehgewohnheiten? Ne? <lacht> Aber worum geht's hier eigentlich, fragt ihr euch doch wahrscheinlich. Ne? Also, ja, der Name ist Impo-Programm, mhm. ne? es ist angerichtet. Ja, worum geht's? Vier Freunde um die 50 Darunter ein Richter, ein Flugzeugkapitän, ein Sexbesessener, ein Restaurantbesitzer und ein Fernsehproduzent. Die haben alle so ihre Marotten und sie sind so ein bisschen ihres süßen Lebens überdrüssig und planen einen ja feierlichen kollektiven Selbstmord. Im Klartext die nisten sich ein in einem etwas abgelegenen Außenbezirk von Paris. Also das Ganze ist eine französisch-italienische Koproduktion, wobei äh, durchweg nur Französisch gesprochen wird. Ich hatte Französisch in der Schule und es war wirklich anstrengend, sich das anzuhören. Gott sei Dank gab es Untertitel. Also. Ich ah, wollte gerade
0: sagen, äh, mit Untertiteln. Ja, ihr habt ihr, ab ihr
1: mal Franzosen ja. gehört, wenn die gerade Pariser, <lacht> wenn, wenn die schnell sprechen? Die, 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 die sprechen, ja. die sprechen einen Satz wie ein einziges großes Wort,
0: wirklich. Ja. Mhm. Wenn, wenn ich, Franzosen spreche, verstehe ich mir noch, Genau. <lacht> <lacht> genau, ja
1: <lacht> Äh, ja, das, das Buffet ist angerichtet. Also man man, man kann es jetzt umschreiben, wie man will. Es geht sowohl um kulinarische als auch fleischliche Freuden, mit denen sie aus dem Leben scheiden wollen. Also im Klartext, die wollen sich überfressen bis zum Selbstmord. Okay. Und dabei noch mal ordentlich, äh, naja, die Sau rauslassen. Also man, man kann es sich so ein bisschen vorstellen also eigentlich richten die sich so ein bisschen so ihr eigenes Las Vegas ein, mitten im Nirgendwo, in einem sehr geräumigen Haus. Später kommen noch Prostituierte dazu, die aber irgendwann auch das Weite suchen. Und ja, davon handelt der Film. Okay,
0: aber jetzt die Frage, <lacht> Ja. also wo mir jetzt so gerade kommt, weil du gesagt hast, der war mal... Geschnitten, beziehungsweise kam dann noch mal irgendwann ungeschnitten zu uns?
1: Nee, der, der, der wurde neu geprüft von FHK. Ach, Mann. neu geprüft, so war das. Geschnitten war der, glaube ich, hier noch nie. Okay. Aber der ist halt eine ultimative Skandalnudel. Also man mhm. muss halt bedenken, der Film ist aus den 70er Jahren. Mhm. Da waren natürlich, wie gesagt, noch einfach ganz andere Sehgewohnheiten. Und mhm. dafür ist der schon echt herbe. Und für heutige Verhältnisse ist der ja auch an einigen Stellen ganz schön obszön, weil es geht nicht nur ums Fressen okay. in allen möglichen Schattierungen. Also da muss man halt zu so sagen, also es, es, es gibt, glaube ich, keine Szene, in der nicht gegessen wird. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht davon abhängig ist, wie man als Zuschauer Essen im Film wahrnimmt. Aber ich fand das alles durchweg abstoßend. okay. Und das, das liegt vielleicht gar nicht mal daran, was es ist, sondern das, das sieht teilweise schon lecker aus, aber dieses Übermaß. Also, die haben da wirklich irgendwie Püree in einer riesigen Schale, die man wirklich mit zwei Händen die ganze Zeit durch die Gegend oh. tragen muss. Und äh, sie, naja, sie haben dann teilweise auch beim Essen dann wirklich auch Sex und so weiter. Und Im das Essen, ich sehe nämlich gerade die Bilder. Ja, genau, das, ah oh Gott. Herrliche Szene. Und ähm, das ist. Also der der Film ist schon explizit. Ich würde den jetzt aber nicht in den in den äh, pornografischen Bereich schieben wollen. Ah, okay. Du fragst dich allerdings schon die erste halbe Stunde, wann mal überhaupt so die Handlung losgeht. Weil da werden halt erstmal die Figuren vorgestellt. Und so nach einer halben Stunde hast du eigentlich verstanden, es gibt eigentlich keine
0: Handlung. Okay, okay. Aber. Ja. Meine eine Frage, warum wollen sie aber jetzt aus dem Leben drehen? Also warum wollen sie sich überfressen? Ja, da das hätte ich jetzt grad. auch gefragt. Da ja, das... Mir jetzt nicht so. Also, Weil so wie ich das auf den Bildern sehe, wir wirken die jetzt nicht gerade, als wären die arm, oder?
1: Ja, das das ist es ja gerade. Die wollen halt nochmal so richtig ihren, ihre, ihren Überfluss und ihre Annehmlichkeiten auskosten. Das wird an der Stelle gegen Ende besonders deutlich, wie eben einer aus dem Leben scheiden will. Da soll ihm dann halt noch mal eine kräftig besorgen, damit er halt mit einem Höhepunkt aus dem Leben geht. Okay. Und ich, ich muss zugehen, der Schauspieler erinnerte mich an der Stelle sehr an David Carradine, der ja tatsächlich so gestorben ist. <lacht> äh, wer, für alle, die es nicht wissen, David Carradine ist der Bill aus Kill Bill, der ja. äh, in einem, in einem Schrank ich glaube, ich glaube, der hat sich irgendwie selbst aufgehängt, als er irgendwie mit einer äh, professionellen in einem Schrank Sex hatte oder sowas. Ich weiß jetzt auch nicht. Also würde auch sehr gut in diesem Film passen.
2: Ja, okay.
0: Äh,
1: ja, was 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 wollt er noch wissen? Also was?
0: Ich war halt ja. die Frage, wo mir jetzt noch äh, raufkommt, ist, warum war der dann ab 18 waren das so explizite äh, makabre Bilder oder waren das Schlachtungsbilder oder oder warum oder ist das einfach nur dieser Egel vor diesem Verfressen? Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Also der Film ist, der dürfte das sittliche Empfinden der Leute, glaube ich, schon verletzt haben. Und man muss natürlich bedenken, die Freigabe stammt auch von damals. Ja, also es gibt ja auch viele Horrorfilme, die dann irgendwie nochmal neu geprüft werden und wo man dann wirklich sagt, ja komm, das ist eben ein bisschen zu hoch gehängt. Also können wir sogar eigentlich die, die Brücke kurz für Amy Simons schlagen, weil das, das Original von Friedhof der Kuscheltiere, das war ja auch sehr lange ab 18 ja. und das konnte ich ehrlich gesagt nie so wirklich nachvollziehen.
0: Gut, aber das ist ja das Gleiche wie zum Beispiel Tanz der Teufel, war damals beschlagnahmt, glaube ich. Ja, und heutzutage, indiziert. oder indiziert, mhm. genau, und jetzt, jetzt kriegt man es ab 16 zum Kaufen. Also.
1: Ja, es ist es eben, die Sehgewohnheiten verändern sich ja, halt einfach. Ne? Was, was damals als anstößig galt, äh, Gut, hat wenn,
0: sich heute so etabliert einfach. Wie gesagt, ja. ich schaue mir ja gerade nebenbei so ein bisschen die Bilder an. <lacht> und Ich, <lacht> ja. und, ähm, ich Sehr muss schön. schon sagen, für, für Anfang 70er, also ich sehe ja 1973, ja. sind diese Klamotten, wo die Damen hier tragen, schon sehr gewagt. Ne? Ja, es sind halt Prostituierte. Ja,
1: ja, schon klar. Also, äh, was noch hinzukommt, also es gibt die drei Prostituierten ja. und dann stolpert er so durch Zufall, weil sie da eigentlich irgendwie, glaube ich, eine Schulklasse betreut, stolpert eine etwas bollige Lehrerin in das ganze Treiben. Okay. Und wird dann auch richtig mitgerissen davon. Und ich muss sagen, ich hätte es interessanter gefunden, wenn man den Film aus ihrer Perspektive erzählt hätte. Weil man merkt, die wird so richtig vereinnahmt von dieser Dekadenz und diesem Überfluss und, und dieser Maßlosigkeit. Also man, man könnte das Ding auch Völlerei der Film nennen.
2: <lacht> okay.
1: Also angenommen, äh, es hätte es vorher nicht gegeben, ich könnte mir vorstellen, nach diesem Film könnte Völlerei als Todsünde gegolten haben. Was aber <lacht> schon vorher der Fall war.
2: Ja, klar. Ja. Mhm.
1: Dazu muss man halt noch sagen, dass die Schauspieler schon so äh, kleine Giganten des italienischen Kinos sind. Mhm. Also das sind sehr, sehr Bekannte. Und es wird auch einer von denen liebt es vor allem, eine äh, Vito Corleone-Imitation zum Besten zu geben. Also da gibt es eine Szene, da sieht er wirklich halt aus wie Marlon Brando.
0: Mhm. Ja, ja, den habe ich auch gerade gesehen hier. <lacht> ja,
1: genau. Äh, sehr gut gemacht eigentlich. Ja. Und das äh, verweist natürlich auch so wieder auf dieses, äh, ja, so so vielleicht auch so diese, diese gesellschaftlichen Sphären, aus denen sie stammen. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, auch selbst heute noch irgendwie bei, bei Gangster-Rappern in den USA wird ja auch gerne irgendwie Scarface zelebriert und so. Ja, und hier ja, ist ja. es dann eben der Pate. Ne?
0: Hm, okay. Zu welcher Zeit spielt denn der? Also spielt er zur Gegenwart oder spielt er? Weil ich sehe hier jetzt zum Beispiel das Haus, in dem das wohl ab, sich abspielt der Film und das sieht schon alt viktorianisch aus, dieses Haus.
1: Ja, das ist so im Barockstil gehalten. Ja. Da hat auch glaube ich einer der Typen eine Vorliebe für. Um ja. auch vielleicht noch mal zu der Frage zurückzukommen, warum sie das jetzt eigentlich machen? Also es es wird so psychologisch wird mal irgendwie angerissen. Ich, aus welchen Gründen die halt ihrem Leben überdrüssig sind, aber wie gesagt, da wird halt irgendwie die erste halbe Stunde drauf verwendet, aber du hast halt das Gefühl, also du verfolgst das halt und es ist teilweise sehr zusammenhanglos, es springt sehr und du denkst dir jetzt halt, ist das jetzt relevant und irgendwann sagt dir der Film halt, ja eigentlich ist das völlig egal, es geht eigentlich nur um den pure Exzess und ja, wie gesagt, ich hätte das halt interessanter gefunden, wenn man es wirklich aus der Perspektive dieser Lehrerin erzählt hätte, die eben von dieser diesem Lustspiel äh, verschluckt wird sozusagen. Mhm. Ne? Okay. okay. Also einer der Typen macht ihr dann sogar zwischendurch einen Antrag an einer Stelle, wo sie halt alle wirklich völlig Also, also teilweise hast du das Gefühl, die sind auf Drogen na Und naja, irgendwann so auf der Hälfte fängt es dann halt so langsam an, dass sie, äh, naja, dann schwäche Anfälle kriegen und dann nicht mehr weiteressen können. Die Prostituierten suchen auch das Weite, äh, als sie dann anfangen zu kotzen und so weiter. Und dann geht es halt auch dann durchaus mit solchen Sachen los. Also da gibt es dann wirklich Szenen. Relativ am Ende stirbt dann halt einer, er sitzt am Klavier und spielt halt das Klavier, um halt seine Flatulenzen zu übertönen damit. <lacht> ne? Und das das ist halt so bizarr. Oder es gibt halt dann eine Szene, wo dann einer aufs Klo geht und das ist dann so exzessiv, dass das Klo sozusagen explodiert und die Fäkalien äh, sich im ganzen Raum verteilen. Und da ist man dann schon dankbar, dass es äh, sowohl heute als auch in den frühen 70er-Jahren kein Geruchsfernsehen gab.
0: Ja, ja, okay. Mhm. Das ist dann verständlich. Ich sehe auch gerade das Kinoposter oder Filmposter. Mhm. Und ich glaube, am Filmposter erkennt man genau das, was du jetzt gerade uns erzählt hast. Es sieht <lacht> nämlich eine Frau, die halbnackt ja. auf dem Rücken auf dem Tisch liegt, ja. bedeckt mit Essen. In ja. ihr steht ein Typ, der sie gerade von hinten nimmt. Ja. Und äh, nebendran stehen drei andere Typen, die mampfen.
1: <lacht> ja, herrlich, herrlich. Also es es, es wird, habe ich ja schon gesagt, es vergeht keine Szene eigentlich, in der nicht gegessen wird oder gevögelt wird eigentlich so ein bisschen. Okay. Also die, die machen dann auch halt den verschiedenen Damen ihre Auffahrt. Und wie gesagt, einer will dann eine wirklich heiraten. Und die, naja, äh, geht da mal so reihum äh, längs, sage ich mal, ne? Und äh, ja, es, man, man muss sagen, irgendwann hat man sich so als Zuschauer achtung Pan intended, so ein bisschen überfressen an dem Ganzen. Okay, weil so sehr es irgendwie auch, also das, das ganze hat durchaus auch eine sozialkritische Note, also eben halt so diese diese Obrigkeit, die halt eigentlich nichts mehr zu befürchten hat und, und die halt auch irgendwie sich so ja sich so so satt gefressen hat an ihrem Leben frisst sich jetzt noch einmal satt und scheidet dann daraus, ne, also halt so wirklich dieser dieser Überfluss, diese Dekadenz, dadurch kommt natürlich auch, dass das Ganze durchaus dann Ita italienisch irgendwie angehaucht ist, also sprich spätrömische Dekadenz, also ich glaube, mhm. es gibt auch irgendwelche Kinoplakate, wo das Ganze inszeniert wird, deshalb war ich auch eigentlich sehr erstaunt, das Ganze wird dann irgendwie so inszeniert, als sei es eigentlich im alten Rom, also wirklich so eine so, 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 so ein Gelage oder so eine so eine Orgie, wirklich, ne. Und äh, äh, da war ich auch irgendwie falsch informiert, deshalb war ich einigermaßen verdottert, als der Film halt anfing und dann irgendwie im damaligen Italien spielt, okay. äh, äh, Paris, weil ich eigentlich dachte, das wäre sowas wie Caligula, mhm. ne? spätrömisch eben und äh, mhm. aus der Zeit stammt der Film ja auch durchaus.
0: Okay, hier habe ich jetzt ein Bild, das ist schwarz-weiß, der Film ist schon in Farbe, oder?
1: Der ist in Farbe. Okay. Ja, ja, klar. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Aufnahmen vom Set. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja auch. Ja, es ist. Also es, es gibt schon kontroverse Szenen, wo sie da irgendwie weiß ich nicht mit einem abgeschlagenen Kuhkopf irgendwie rumpussieren. Oder äh, weiß ich nicht, da wird irgendwie on Screen wird ein Huhn geköpft mit einem Schwert, das so äh, mit einem Messer, das so lang ist wie ein Samurai-Schwert.
0: Das Bild habe ich auch gerade gesehen. Ja.
1: Es ist, es ist vieles. Also du, du, fragst dich halt jetzt, ob du das irgendwie alles abstoßend oder lustig finden sollst und schwankst einfach immer so zwischen zwischen diesen Gemütszuständen. Aber ich, ich, ich muss sagen, also das, das Essen selber finde ich halt wirklich durchweg abstoßend. Also, auch wenn sie da irgendwie immer sagen, ha, oh, das ist so lecker und hier, nimm mal davon und nimm mal davon, nein, ich will nichts mehr und fress weiter. Und irgendwie erinnert denkt man mich,
0: sich so, ja. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen von der Thematik her an der Schacht.
1: Äh, könnte vielleicht sogar daran inspiriert sein, der Schacht. Keine Ahnung.
0: Weil da ist es ja auch irgendwas mit üppigen Essen und so, und, aber da geht es ja eher um diese verschiedenen Stufen.
1: Ja, aber mhm. da ist ja auch durchaus eine sozialkritische Note drin. Genau. Ne? Also ähnlich, ähnlich wie hier, nur hier ist es halt. Also es ist immer, man kann es runterbrechen, es ist der pure Exzess. Mhm. Ohne jetzt aber völlig abzudrehen, inszenatorisch. Das, das ist eigentlich so seltsam, der ist eigentlich relativ ruhig erzählt, dieser Film. Okay. Also obwohl halt total abgedrehte Scheiße die ganze Zeit passiert, wortwörtlich Scheiße dann irgendwann auch. Ist das eigentlich alles recht gediegen erzählt? Man muss natürlich auch bedenken, das sind so Männer um die 50. Mhm. ne? Die sind jetzt halt auch nicht mehr so agil und wollen dann zwar nochmal ordentlich einen äh, durchballern, sage ich mal. Und es, es, es gibt halt wirklich schräge Szenen. Also eine der letzten Szenen ist halt wirklich, wie dann eine dem einzigen Überlebenden dann so eine riesige Torte serviert, die halt aussieht wie zwei Brüste. Okay. Ähm, das, das fasst eigentlich den ganzen Film so ein bisschen zusammen, beziehungsweise da sind halt die beiden Haupttriebfedern auf, auf einem Punkt, aber äh, man, man kann sich das schon ansehen und man kann irgendwie auch eine bizarre Faszination dafür entwickeln. Ich finde aber nicht, dass die ganze Prämisse äh, zwei Stunden Spielzeit trägt.
2: Okay.
0: So wie ich, wenn ich das jetzt höre, wie du das hier als uns rüberbringst, frage ich mich, wie wie die das damals durchgewunken haben oder durchgekriegt haben bei der Produktionsfirma. <lacht> ja, wir machen doch mal großes Essen. Da sieht man ein bisschen äh, hier paar nackte Mädels auf dem Tisch rumliegen.
1: <lacht> ja, das du musst halt das auch wieder in den in den zeitlichen Kontext das heißt, einordnen. Ja, und das ist eben auch das Also, im französischen Kino ist ja Nacktheit nichts Anstößiges tatsächlich. Also, mal als Beispiel, die sämtliche 50 Shades of Grey-Teile sind mhm. da ab zwölf freigegeben, mhm. zum Beispiel. Und die sind ja Also, die sind jetzt nicht über die Maßen explizit. Das ist eigentlich eher ja, weiß ich nicht, Edelsoftporno, keine Ahnung, äh, nicht angucken. Aber ja, es ist, es, weiß ich nicht, es kommen da natürlich auch, denke ich mal, so die, also da fließen so ein bisschen die Einflüsse des italienischen und des französischen Kinos einfach ineinander. Also in den USA wäre sowas niemals möglich gewesen. Und der Film ist ja auch wirklich kontrovers aufgenommen worden. Ne? Also es ist es ist ein legendärer Skandalfilm, kann man einfach sagen. Also mal als Beispiel der legendäre Kritikerpapst Roger Ebert von der Chicago Sun Times, also so der 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 Filmkritiker äh, Amerikas, äh, hat in dem Film damals eigentlich nichts erkannt. Er hat den einfach nur als dekadent und zynisch und obszön wahrgenommen. Okay. Und äh, ein anderer hat den zum Beispiel auch mit die 120 Tage von Sodom verglichen von 1975, der ja eine ähnliche Skandalnudel ist, äh, Nudel in dem Fall. <lacht> Und ja, es ist also der Film ist schon auch auf Konfrontation aus. Es stecken aber durchaus auch einige Sachen zwischen den Zeilen, so was bei der Interaktion der Figuren ist. Also beispielsweise halt derjenige, der halt dann unter wirklich chronischen Flatulenzen dann irgendwann leidet, der ist halt sehr, sehr streng erzogen worden, beispielsweise. Ne? Und das ist dann vielleicht auch irgendwie so ein so ein Ausbrechen. Vielleicht auch so aus aus der gesellschaftlichen Konvention, die ihm als Kind auferlegt wurde und die er jetzt so sein ganzes Leben durchexerziert hat. Ne? Also es hat äh, hat auch manchmal fast so ein bisschen so, äh, hatte ich ja schon mal anklingen lassen, es hat so ein bisschen so, so ein Vegas-Vibe. Äh, eigentlich ist es so eine so eine sehr obszöne Variante von Hangover eigentlich so ein oh, bisschen. Oh, okay. Nur mit alten Säcken, also eigentlich so ein bisschen Last Vegas in den 70ern äh, ja, nur ohne Vegas. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe gerade noch gelesen, dass der sogar ein paar Auszeichnungen abgeräumt hat. Äh, ja, gewann ja, also, die goldene Leinwand. Genau. Außerdem den internationalen Filmfestspielen von Cannes 1973.
1: Mhm. Ja, Französischer Filmpreis halt, ne?
0: Ja klar. Und dann noch Fiprech-Preis der Fédération Internationale de la Presse Cinematographie. Genau und die goldene Palme. <lacht> ja, ja, warum nicht? Das ist ja. doch.
1: Ja, ist also. Ich kann mir vorstellen, dass der in Cannes damals für ziemliche Stürme gesorgt haben dürfte. Aber so einen Film gibt es ja jedes Jahr in
0: Cannes, <lacht> ja.
1: wo wir dann wieder auch beim Stichwort Lars von Trier wären, ne? Interessanterweise. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, habe ich euch den Film jetzt Achtung schmackhaft gemacht? <lacht>
0: Oh, mich, also, ich weiß nicht. Ich esse gern und ich möchte mir das nicht zerstören.
2: Frage: Wer funktioniert der Film denn heute noch so? Ja. Also, auch als Skandalfilm oder hat man doch schon vieles einfach gesehen, halt, ne?
1: Ich würde sagen, teils, teils. Also, gewisse Sachen, insbesondere was Fäkalien und Flatulenzen angeht, das ist schon ist schon anstößig auch heute noch. Und wie gesagt, es kann gewisse Leute nach wie vor in ihrem sittlichen Empfinden irgendwie verunsichern und verletzen. Besonders, weil man halt bedenken muss, das sind halt auch jetzt, wie gesagt, das sind Männer in ihren besten Jahren. Mhm. Die sind nicht so wahnsinnig ästhetisch. Und äh, ja, gut, die Prostituierten gehen noch, aber beispielsweise halt diese Lehrerin, die halt in dem ganzen Treiben so im Zentrum dann irgendwann ist, äh, die ist jetzt nicht unbedingt so das Ideal von schönen Frauen hm. Hm. und das äh, gewisse Sachen. Also man muss halt bedenken, hier in Deutschland dürfte der halt, äh, weiß nicht, also in den 70ern, da war halt irgendwie hier äh, Uschi Obermeier und sowas. Hm. Und da dürfte das noch als sehr, sehr obszön ge ja. gegolten haben. Heute in Teilen tatsächlich. Also, ich finde, man kann schon nachvollziehen was daran skandalös war und vielleicht auch heute immer noch ist.
2: Hm.
0: Na? Okay. Ja. Oh, also, ich habe jetzt keine Frage mehr. Ich <lacht> <lacht> also, das, das Ding, das muss man
1: schon irgendwie gesehen haben, finde ich. Ja. Auch wenn ich mir ihn nicht noch mal ansehen werde. Äh, weil ich den teilweise auch echt langatmig fand.
0: Kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir den in der Videothek damals äh, nicht hatten, aber da öfters danach gefragt worden ist. Ja. Und äh, ich damit nie was anfangen konnte. Bis jetzt. <lacht> jetzt weiß ich, um was es geht.
1: Ja, ich weiß auch noch, irgendein, irgendein Freund von mir hat mal über den gesprochen. Da waren wir aber, glaube ich, beide 15 mhm. oder so. Und da hatte der den gesehen. oh Keine Ahnung. Ich glaube, der war auch ein bisschen jünger als ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, das lasse ich einfach mal jetzt unkommentiert im Raum stehen. Es ist aber auch, also der, der, man, man merkt dem Ganzen auch schon so ein bisschen so eine so eine satirische Freude auch so, sage ich mal, am Chaos an. Das macht den Film vielleicht auch so Also der, der hat durchaus so eine so eine gewisse anarchistische Note. Und dadurch wird das dann auch halt wieder aufgebrochen, dass wir eben halt hier Leute haben, naja aus halt wirklich sehr seriösen beruflichen Schichten und Positionen einfach, ne? Hm. Die halt hier auf Deutsch gesagt, die Sau rauslassen. Also, wer sich den angucken möchte, also euch habe ich jetzt, glaube ich, nicht so Lust drauf mm. gemacht.
2: Nee, ist ja auch nicht nee. eins, nein. <lacht> <lacht> nicht also,
1: ja, es ist, der ist. Bis zu einem gewissen Punkt hat der sogar irgendwo was. Aber man muss sich halt drauf einlassen und man muss sich auch leider durch die erste halbe Stunde quälen, die eigentlich völlig egal ist. Okay. meines Erachtens. Vielleicht habe ich da auch bei den tausend Untertiteln und äh, dem ganzen Französisch auch ein bisschen was überhörterweise. Ich weiß es nicht. Also ich, ich bin eigentlich ein relativ aufmerksamer Zuschauer. Aber ja, also, also für Leute, die, die gerne Essen im Film sehen, <lacht> für die ist das vielleicht am Anfang was, aber das wird dann irgendwann auf einen Punkt getrieben, wo man es, glaube ich, einfach nur noch abstoßen findet und ich muss auch sagen, dass ich es durch diese wirklich monströsen Portionen äh, überwiegend abstoßen fand.
0: Okay. Hm. Ja, Marco, hast du noch irgendwie eine Frage? Fällt dir irgendwas gerade ein? Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin auch gerade sprachlos, <lacht> fraglos. <lacht> ihr müsst
1: euch müsst euch das Ganze vielleicht so ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, habt ihr ihr kennt doch Asterix erobert Rom bestimmt, oder? Ja klar. Ja, da gibt es ja diese Szene mit dem mit dem Koch, der äh, Obelix immer äh, mehr auf Tisch.
0: Kamel auf, weiß ich ja ja. Ich weiß, was meinst. Wo der Koch immer reinkommt und vorstellt hier das Essen.
1: Genau, ja und in die Richtung geht das so ein bisschen. Ja? Nur äh, mit ein bisschen mehr Bums. Ja. ja. <lacht> <lacht> genau, das ja, das das war's dann auch von mir Ich glaube, eine Wertung spare ich mir eigentlich sogar, weil ich irgendwie noch gar keine rausgeben kann
0: Oh gut, okay
1: Aber das Ding ist in manchen Szenen halt irgendwie leider geil, sagen wir es mal so Okay, leider
0: geil <lacht> Ach ja. Keine Werbung okay. für hier. Ja. Nein, nein.
1: Ja, das ist mittlerweile Geiles, Geil, oder? Geil, ist Geil, keine Ahnung. Egal.
0: Nee, ist äh, Geil, dann gibt's ja von Deichkind. Leider geil.
1: Leider geiles Tele 5, wo der Film sich wahrscheinlich auch schon mal irgendwann hin verirrt haben wird, ne? <lacht> ja. Ja. Haben wir ein bunt geschnürtes Päckchen hier, ne? Ja, ja, ja. Er ist, er ist Oslo. So richtig schön untersaturiert, upstream color, dann. wortwörtlich irgendwo
0: dazwischen. Ja, drogenabhängige Schweine.
1: Genau, drogenabhängige Schweine, die dann schon so ein bisschen zu meinem Ding führen. Wobei, es ist die Frage, würde das heute noch mit Essen inszeniert? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass man das Ganze auch als richtig schön Drogentrip verkaufen könnte. Mm, ja. Na, einfach Überdosis.
0: Richtig.
1: Äh, gerne mal ein Remake, äh, vielleicht irgendwie mit, mit Aaron Paul und
0: Konsorten aus Breaking Bad oh. in den Hauptrollen. Und, und dann das große Fressen Snyder Cut.
1: Ja, <lacht> ja der, der der kommt so oder so, genau. Der äh, ja. Also wer ihn sich ansehen möchte auf eigene Gefahr, wer sich so ein bisschen erwärmen kann für Skandalkino, für den ist das vielleicht wenn auch wirklich nur es ist es ist eine Einwegportion, würde ich sagen, für den Ja. <lacht>
0: Okay. Gut, sind wir durch, Jungs. Würde ich jo. sagen. Dann war es ein mich? bisschen lang. <lacht> <lacht> ja, okay. es
1: gab halt schon, schon viele Aspekte an dem. Ne? Ich habe mir mhm. jetzt aber, glaube ich, nicht nacherzählt, soweit ich weiß.
0: Ja. Wie gesagt, dann bedanke ich mich bei euch, Dom und Marco. Gerne. Gerne. Diese schöne Stunde, wo wir jetzt besprochen haben. Ja. Und euch da draußen die zuhorchen, bitte viele Likes da lassen auf YouTube zum Beispiel oder beim tele-stammtisch.de könnt ihr auch gerne reinklicken, genau. um, wo es immer noch überall zu hören.
1: Äh, vor allem gerne eine Bewertung dalassen bei Apple Podcasts, das ist ganz wichtig. Ehemals iTunes, da könnt ihr uns gerne bewerten, den Telestammtisch auch vielleicht teilen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Ansonsten ja, wird sicherlich die nächste Mupi-Folge kommen. Da werde ich mich dann aber wahrscheinlich erstmal zurückziehen. Ich äh, bin noch äh,
0: gesättigt. Der musste kommen.
1: Und äh, bevor ich jetzt noch mehr äh, solcher schlechten Witze aneinanderreihe, würde ich sagen, kommen wir zum Ende, ne?
0: Genau, verabschieden wir uns in diesem Sinne. Schönen Abend noch oder schönen guten Tag. Ja. Tschüss. Prost Mahlzeit. Ciao. Tschüss.